0: Es Radio Navarra, Peralta 98.0, Pamplona 105.6 FM, El Perolas, la cocina con mucho arte. La sintonía de la cocina suenan por tanto esos tambores eh, en los pucheros para hablar en esta ocasión de un producto que seguramente no deja indiferente a nadie ¿eh? porque no me creo yo que ustedes no han probado una buena tajada de jamón no me creo bueno pues precisamente de jamón además del mejor jamón del jamón ibérico vamos a hablar en este programa con Carlos Marañón, el Perolas Buenas tardes, Año.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bueno,
0: te veo que vienes indignado. ¿Qué sí, un pasa? Po- un,
1: poquito, un, poquito, un poquito tenso, que se dice. <risa> porque la historia se repite. La historia se repite.
0: ¿Qué pues, nos traes hoy? A ver.
1: Pues jamón. Vamos a hablar de jamón, que es lo que dijimos, y de la norma nueva del, del ibérico que ha salido hace cuatro días. Y qué casualidad, pues hoy he ido a, a, a comprar jamón, pues porque me gusta mucho, eh, y lo he ido a comprar... Y, y he salido convencido que se me está acabando la paleta que tengo en casa, me voy a comprar otra, porque la gente sigue comprando loncheados de jamón serrano eh, a cómodos 30 euros el kilo, por poner un precio a voleo, cuando comprarte una paleta de un buen jamón ibérico, pues bueno, vas a poner uno de cebo, eh, estamos en 40 euros, o sea, y el rendimiento que le sacas a esa paleta es monumental, entonces... No sé, parece que hay un miedo. Y estoy hablando de paleta, que es mucho más complicado de cortar. Si compramos un jamón, pues bueno, nos iremos a los 50-60 euros. Un jamón de cebo ibérico, rico, de una marca conocida. ¿Cuántos paquetes de 100 gramos y platos le sacas? Y cada vez que viene la gente a casa tendrás ese jamón ahí, ¿no? Y vamos a cortar jamón. indignado pues La gente compra unos jamones que parecen filete de ternera, con perdón, que nadie se... Pero es que parecen filetes de ternera y te sacan. Tengo un jamón del rico y te abren el paquete, lo ves y dices: Esto es carne de cerdo de salazón, por favor, esto no es jamón. El jamón es otra cosa. Y que no sé, que vengo, vengo indignado, vengo indignado porque además es que es eso. Tú te compras, no sé, 250 gramos de, de jamón en la carnicería y en un mes te has gastado lo que cuestan dos paletas o, o un jamón entero y tienes jamón en tu casa para todo el mes y encima luce ya, pero porque te luce, quitan el
0: trabajo. ¿eh? Nada, lo que, han no, hecho? que no, que no,
1: que no, que te dan hecho. Pero bueno, que, que a ver, que los carniceros no se pongan de uñas, ¿eh? por favor, nada más lejos de la realidad pero dices que es mucho más fácil tener una, una paleta o un jamón en tu casa y cortártelo tú que es, que es muy fácil, que no que no es tan complicado, o sea que hay que quitarle miedo hay que quitarle miedo Resultamos a ver si conseguimos eh, hoy, dejando claro cómo, porque va a cambiar todo esto el jamón de recebo, el de cebo, el de bellota mm. todo esto y la normativa y todas las etiquetas van a cambiar, vamos sí, a aclarar
0: porque exacto, hay un jaleo montado en torno al jamón Importante. Sí, bueno, no, se intenta no. se está intentando poner orden dentro de ese caos.
1: A ver, yo no quiero sentar cátedra, pero creo que con bueno ha salido una norma ahora el, el día 11 de enero de este año en el Boletín Oficial del Estado eh, diciendo que, que sale una normativa nueva sobre etiquetado, sobre los, el número de cerdos que tiene que haber en la, en la dehesa. Sobre qué restricciones hay a la hora de etiquetar el jamón Porque se ha puesto de bellota a todo O sea, menos cereales de bellota Yo creo que ha habido de todo Entonces, eh, y una cosa muy seria O sea, aquí solemos hablar Y muchas veces vas y te pones una hamburguesa de guayú Igual que sabes que esa hamburguesa que te están poniendo No es de guayú Porque el guayú los japoneses lo cuidan y lo tienen muy restringido, tanto su exportación, lo que es eh, el cruce con la raza guayú está muy restringido. Aquí nosotros tenemos un producto que es tan tan potente o tan superior como el guayú, que es el cerdo ibérico, que...
0: Esa es pues, una libertad o, terrible. O sea, una
1: libertad terrible, se ha cruzado con cerdos duroc.
0: Que Vamos, es... que casi podemos encontrar hasta cerdo ibérico en Francia, ¿no?
1: Sí, perfectamente. O sea, de hecho, eh, el único cerdo permitido para cruzar con... O sea, cruzar... Un, a ver, para que nos situemos, hay dos tipos de cerdos, cerdo blanco y cerdo negro, o cerdo ibérico. Bueno, estoy simplificando mucho, pero vamos, uh-huh. dos tipos de cerdos. Entonces, el único cerdo que han permitido usar para cruzar con un cerdo blanco, por así decirlo, que sería la patata frita de las guarniciones, que a todo se le puede poner patata frita, es el cerdo duroc. Es un cerdo cruce de estadounidense que también tiene rama ibérica con irlandés bueno un cerdo que es la gallina los huevos de oro porque si lo cruzas con un cerdo blanco le infiltra grasa y si lo cruzas con un cerdo negro pues resulta que crece más rápido engorda más rápido el cerdo entonces claro cruzamos eh, cerdos ibéricos con cerdos duroc los soltamos en la dehesa comen unas bellotas y voilà tenemos cerdo ibérico y tenemos cerdo ibérico pues que crece rápido además y si encima tengo un cerdo blanco y lo cruzo con un cerdo duroc pues también infiltra grasa y también tenemos un cerdo ibérico. No, no tenemos un cerdo ibérico. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido un fiestón, porque esto ha sido un fiestón, en donde ha llegado un momento en el que se contaban las cabezas de cerdo y los cerdos que había en el mercado y los números no cuadraban. No cuadraban. Bueno, eran curiosos los números por mm. utilizar un eufemismo. Entonces, bueno, y ahora ahora Yo creo que la normativa esta, si se cumple y se sigue la que ha salido nueva... ...que afecta a todos, afecta a, a, a... Pero
0: aquí, en definitiva, Carlos, el principal problema... ...y el riesgo que detrás de esa realidad eh, se encuentra... ...es que eh, se está cargando a la verdadera raza ibérica. Sí, 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 sí. Entonces, la, raza, la,
1: raza 100%, uza, la raza 100% ibérica. Eh, no sé, yo hace, antes de venir he estado mirando algún dato... ...en, en el Ministerio de Agricultura y he encontrado un, el, el censo del 2008... Más del 90% eran cerdos cruce. De, o sea, el cerdo 100% ibérico, un 6, un 8%. si un, digamos así es que desaparece. Pero desaparece que se extingue. O sea, que quedaría un cerdo, el cerdo del tío Paco allá en un mm. rincón y ya está, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya era hora. El problema, pues que las grandes corporaciones del jamón, y con esto me estoy buscando enemigos, pues no creo que les guste la norma. porque ¿Por qué? Porque Al final, aprieta, aprieta bastante la tuerca. Es. Aprieta bastante.
0: Bueno, pero también permite poner orden que en estas cuestiones, mucho se está hablando, incluso en Navarra, estamos hablando del Pacharán y de otros productos que han tenido el mismo problema de que se ha utilizado el nombre de Navarra.
1: Sí, con el aceite ha pasado también un poco. Cuando se han conseguido, el aceite ha hecho este recorrido antes, el aceite de oliva ha hecho este recorrido. Entonces, el jamón, pues yo creo que ya era hora. Al final es una norma de aplicación de sentido común. Y que restringe, porque restringe mucho... Bueno, si te parece empezamos a contarla es, un a poco Vamos a ir poco a poco
0: desgranando lo que dice esa nueva normativa, eh, que afecta a varios aspectos, entre ellos al etiquetado, nos decías, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, clasifica el, el producto, lo que comen los cerditos, básicamente, y cómo son esos cerditos. Si el cerdo, la madre y el padre son 100% ibéricos, los dos, tanto la madre como padre, que es complicado porque es muy poco el censo que hay, pues ese jamón en la etiqueta va a poner 100% ibérico y solo va a poner eso. ¿Y color? Eh, Luego etiqueta también en función de lo que coman. Entonces luego puedes tener cerdos que se cruzan con con otros animales y entonces puede ser, eh, como mínimo para que sea ibérico, como mínimo tiene que ser un 50%... De, en el cruce, entonces puede ser pues si la madre es ibérico y el cerdo es cruce con, con duroc ibérico, pues en, hay una serie de posibilidades, uh-huh. pero lo mínimo ahí es donde ha habido más controversia porque claro eh, cerdo ibérico, madre 100% y padre 100% pues no hay muchos, y entonces ahí es donde se levantan ampollas, porque conocías marcas de jamón, pues se van a encontrar con un problema porque su, su su parque de cerdos, por así decirlo, pues es prácticamente todo un cruce, ¿no? Todo cruces. Uh-huh. Muy ibéricos, porque los han cruzado muy pocos, pero casi todo ibérico. Entonces, al final va a haber o ibérico 100%, o lo que sería ibérico, que como mínimo como mínimo, va a ser un 50% ibérico. Y luego, en función de lo que coma el animalito, pues va a poder ser o de bellota, o lo que es lo mismo, a ver, el, el cerdo no come durante toda su vida bellota. Pero cuando lo tienen que engordar al final, que es cuando coge la grasa, cuando infiltra la grasa, eh, lo llevan a la montanera, vamos, a la dehesa. Y entonces el, el cerdito en cuestión puede comer, estoy con el cerdito, pero bueno, es tal cual, el cerdito puede comer o bellota 100%, solo come bellota, uh-huh. que sería entonces eh, de bellota, puede comer cebo, le pueden dar pienso en el monte, eh, en, el, en la montanera, vamos, entonces podría ser de cebo de campo, o si no... Los metemos en una explotación intensiva y les damos de comer solo pienso. Y entonces estaríamos hablando de un, de un jamón de cebo. Un jamón o un producto, porque también afecta a lo que sería en fresco. No solo a jamón, paleta y lomo, sino también a lo que son productos en fresco. Pues como puede ser una papada o puede ser una presa o cosas por el estilo.
0: A mí lo de cebo no me queda muy claro cuando decimos...
1: Mira, para que te hagas una idea.
0: Paleta de cebo. El
1: jamón de bellota, eh, pues bueno... Estamos hablando de tener 1,25 cerdos por hectárea, que son los mismos que de cebo de campo, que es soltar al animalito en en la montanera y puede comer bellota o le podemos dar pienso. El animal de cebo tiene dos metros cuadrados por animal y están metidos dentro de de una nave. Dos metros cuadrados para cada animal y le damos de comer pienso. Y eso es un cerdo. Ibérico de cebo, de cebo que puede ser cruce entonces al final va a haber o hay ibérico 100% o hay ibérico y luego dentro de esas posibilidades de esas dos posibilidades vamos a tener o de bellota o de cebo de campo que el animalito está en el, está en el campo pero le dan pienso o si no de cebo que estaría en una en uh-huh. una nave.
0: Te he leído también en el blog que suele ser habitual confundir un guijuelo con un ibérico, una paleta sí, por no, jamón, no. Es que otra cosa que... por que A ver, esto,
1: esto la norma nueva lo aclara, porque ha habido ha habido un, un rock and roll tremendo, sí. o sea, jamón gran reserva, guijuelo, pues me alegro, y ¿qué es? Bellota, cebo, cebo de campo, es ibérico 100%, no es ibérico, entonces ¿qué pasa? Que toda esa fiesta que ha habido, porque eso ha sí, sido una fiesta al final, toda esa fiesta desaparece. Y luego le ponían un dibujito de una bellota en la etiqueta o te ponían una encina y entonces decías, ah, pues esto es un jamón gran reserva. Igual estabas comiendo un jamón que era un cruce que tenía un 25% de ibérico y que era de cebo. Y tú te estabas creyendo que te llevabas a casa un jamón de bellota y, y para nada. Entonces,
0: que a eso también se ha restringido el uso de esas Sí, sí, eh, la, sobre todo ahí todo. La,
1: lo que es imágenes, eh, etiquetas... Todo eso lo han, lo han apretado muchísimo y hay una apuesta muy fuerte con la trazabilidad. Eh, se marca la, la pieza del animal desde que entra al matadero, se le pone una etiqueta. Unas etiquetas que van a ir por colores.
0: Uh-huh. ¿Y colores eh, qué pues, nos puedes decir de ahí?
1: Pues en función de si el animal es 100% ibérico o no es 100% ibérico. Bueno, 100% ibérico y que coma bellota solo, solo, solo etiqueta negra. O la denominación pata negra, que es así que se mantiene. Entonces un jamón pata negra o etiqueta negra va a ser un jamón. Que es 100% ibérico, madre y padre ibérico Y que solo come bellota en el monte Y además un número determinado de cerdos por hectárea Bastante... 1,25 cerdos para ser exactos Para que tengan el, el dato exacto Y luego vamos a tener otras tres etiquetas Que van a ser rojo, verde o blanco Entonces negro, pata negra, ibérico 100% Y luego rojo, verde o blanco El rojo, jamón ibérico pero que come bellota Cruce que es pues la mayoría de los jamones que claro. nos encontramos por nos ahí.
0: estaremos hablando de la mayoría, sí.
1: Verde que sería de eh, jamón ibérico, pero de cebo en el campo, o sea, para engordarlo al final, además de comer bellota, come come pienso. Y luego etiqueta blanca que sería pues el de cebo ibérico, tenemos un, jam- un cerdo que es cruce y que come pienso en una en una nave, o sea, que al final el jamón ibérico de bellota 100% negro, el resto pues iríamos a rojo, verde o blanco, esas cuatro, esos cuatro colores en la, en la, etiqueta, que se coloca desde que se mata, desde que se mata el bicho en el, en el matadero.
0: Uh-huh. Bueno, además también eh, a la hora de elaborar esta normativa, lo que se ha intentado mm, proteger un poco, decíamos, era la pureza del cerdo ibérico, pero también cuidar la dehesa, ¿no?
1: sí, no, las dos Aquí, cosas. Eso. sí, porque a, deja que haya un número determinado de, de cerdos en función de de si es ibérico 100%, si es bellota, si es... O sea, al final, si el bicho come bellota, pues deja que haya eh, 1,25 cerdos por hectárea, mientras que si es de pienso, pues nos vamos a 4 cerdos por hectárea, que sería 0,25, ¿no?, que es lo que aparece en la norma. Y sobre todo, sobre todo, eh, trazabilidad, porque no existía la trazabilidad.
0: Pero cuando hablamos... eh, Luego hablaremos más de la trazabilidad, pero cuando hablamos de la dehesa, Porque yo aquí he oído de todo. La dehesa es un ámbito geográfico determinado situado en la zona de...
1: No, no tiene... A ver, la dehesa esto es como si uno dice... Porque yo he
0: escuchado a muchos productores de Córdoba y esa zona, Extremadura, que se quejaban diciendo que claro, que el origen del cerdo ibérico solo se puede ubicar en esa zona y en el resto de España no. Es pues, bueno, difícil encontrar en Barcelona un cerdo ibérico.
1: Sí, claro, desde luego. Pero para eso están también las denominaciones. Entonces, eh, el, la denominación de origen teruel, guijuelo, las que pueda haber, no van a ser incompatibles con la norma. O sea, uh-huh. van a tener que cumplir primero con esta norma, con estos precintos y con estos colores de negro, rojo, verde, verde blanco. Y además, pues de hecho, están diciendo que la norma es bastante más restrictiva que lo que pedían las denominaciones de, de origen. Entonces, pues bueno, cuando yo me compré un jamón de teruel... Pues me compraré un jamón de teruel con una etiqueta verde o con una etiqueta roja o con una etiqueta negra y me podré comprar un jamón de guijuelo con una etiqueta negra, con una etiqueta roja con una etiqueta verde. Pero todos estarán sometidos a la misma norma. El problema es que te decían jamón de guijuelo gran reserva. ¿Qué estás comprando? ¿Es bellota? ¿No es bellota? ¿Es ibérico? ¿No es ibérico? ¿Es de cebo? ¿Es de recebo? El recebo, por ejemplo, desaparece que el recebo era lo que lo que ahora vendría a ser en la, en la norma nueva de cebo de campo. Pero también se le podía engordar al final en una nave, entonces era era como una cosa... Sí, Era una fiesta, entonces había eso. que poner orden. ¿Y qué han hecho? Pues han puesto orden. Y como cuando se pone orden, el que es desordenado se queja, pues han quejado. Es lógico, por otra parte, porque es lógico. Y luego hay otra cosa que a mí me, que, que siempre me ha mosqueado. ¿Cuánto engordan al bicho? ¿Cuántos kilos? De, porque claro, el, al final hay un periodo de engorde en el jamón, ¿no? O, sea, uh-huh. bien, o en, el, en el cerdo. La norma establece también cuántos kilos tiene que tener cuando entra en la dehesa y cuántos kilos tiene que tener cuando sale como mínimo. como mínimo. Eso garantiza que pues se le va a infiltrar un, unos kilos determinados de grasa al animal, cosa que antes no se hacía. Entonces, no. si come bellota, sí, pero ¿cuánto tiempo come bellota? ...incluso determina el tiempo mínimo que tiene que estar en salazón... ...entonces yo creo que a veces hasta en algunas cosas han podido pasar un poco... ...han apretado, pero se agradece, ¿por qué? Porque el consumidor ahora cuando vayamos a comprar un un jamón... ...pues nos vamos a encontrar, mira, jamón guijuelo... ...75% de raza ibérica, etiqueta roja... ...certificado por tal casa y luego qué semana y qué año ha entrado a salazón, de tal manera que tiene también como los yogures su fecha de caducidad. Es decir, bueno, uh-huh. si yo me compro un jamón que lleva cuatro o cinco años desde que entró en el salazón, o seis o cinco o seis años, pues bueno, sé que me estoy arriesgando a que puede estar enranciado. Mientras que si tiene menos tiempo, pues bueno.
0: Se trata mm, también un poco de proteger eh, la información que recibe el consumidor. Eh, sí. se, se trata, a ver, eh, se pone orden en beneficio de los productores que son ordenados.
1: Uh-huh. Ahí. Y Yo creo que esto va a pasar un poco como pasó con el aceite, que también se pues, eh, eh, hace poco salía la noticia que Inglaterra va a, va a apretar los controles del aceite de oliva que entra que entra en Inglaterra. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, bueno, los primeros exportadores del mundo son los italianos. Compran aceite español, lo llevan a Italia y desde Italia lo exportan y dicen, no, es, es aceite italiano. Y dicen, no, es aceite español que ha ido a Italia, que de Italia lo han mandado. Uh-huh. Entonces lo mezclan con sus aceites. ¿Qué ha pasado? Que como eso no está permitido, claro, los pequeños productores que hacen las cosas bien están encantados. O sea, productores que tienen, no sé, sus 100, 200 o sus 300 cochinos, pues van a estar aplaudiendo con las orejas, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque se ha acabado la fiesta.
0: Claro, porque aquí la otra pregunta que surge, Carlos, es, ¿y esto es rentable? ¿Tener que cumplir con tantos requisitos es rentable? Yo creo
1: que, a ver, a corto plazo no. Yo estoy seguro. Bueno, a ver, eh, esta norma establece un periodo antes de que se vayan a... ...antes de que se vaya a establecer... ...hasta que se vaya a implantar... ...que sería hasta el... ...bueno, el 14 de diciembre de este 2014... ...es cuando ya eh, entraría obligatoriamente... ...el etiquetado nuevo. Hasta entonces, pues bueno... ...han puesto una etiqueta que a mí me hace mucha gracia... ...marrón, para el recebo... ...que podrían haber elegido otro color, no sé... ...amarillo, marrón... ...bueno, pues marrón... ...pero que es un poco feo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... ...a ver, resumiendo... eh, ...hace pupa al que hace las cosas mal... Y va a ayudar al que hace, y sobre todo, sobre todo, yo creo que hace una cosa muy buena que es proteger la raza 100% ibérico, que es el guayú que tenemos aquí, eh, que es un producto excepcional, ¿no? O sea, tú comes un jamón o una paleta de 100% ibérico de bellota y eso es un camino sin retorno. Uh-huh. Ya no quieres comer otro jamón. <risa>
0: Bueno, pues ahora nos falta saber cómo cortarlo en nuestra casa, que ya eso, Carlos, es ya, vamos, el rechupeteo.
1: Pues ahí ahí siento que no os puedo ayudar y lo mejor, yo creo que si os parece, es que busquemos un un cortador de jamón profesional que se dedica a esto, que yo también alguna duda quiero preguntarle y algún truco que nos dé, que nos quite un poco el miedo y que nos dé pautas de cómo nos tenemos que enfrentar ante, que no es enfrentarse, es disfrutar. ¿Cómo tenemos que disfrutar a la hora de cortar un jamón? Ponernos
0: en manos de profesionales.
1: Y como lo mejor va a ser eso, si te parece, Cristina, pues para, para el próximo programa podemos llamar a Juan Carlos Gómez, que es un cortador profesional de jamón de Navidul, campeón nacional y que venga y que nos, nos quite los miedos y que y que nos explique cómo nos podemos. Pues te tomo disfrutar con el la palabra que
0: yo quiero aprender también. Carlos Maraño, muchas gracias por habernos explicado un poquito más todo lo que entraña el mundo del Cerro ibérico.
1: Nada, muchas gracias a vosotros.
0: Es Radio Navarra, Peralta 98.0, Pamplona 105.6 FM.